0: Bem, comigo só não alcançou a nota a Jujuba Mas o que define o aprendizado do aluno não é a nota A Jujuba é extremamente criativa que lhe falta em lógica, matemática e sobra em todas as outras áreas
1: Bem justo, bem justo Eu vou dar esse ponto que faltava
0: Quem? Comigo só reprovou o Tarek
1: <risos> Como assim, cara? O Tarek é o melhor aluno que já passou por esse colégio?
0: Pois é, reprovou
1: Eu tô vendo aqui, ele tem 10 em todos os trimestres
0: Mas o que define o aprendizado do aluno não é a nota
1: Capitão
2: Captei vossa mensagem, impalpável guru!
1: Olá pessoal, eu sou Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo E a minha educação durante a infância foi baseada em TV Cultura E TV Cultura, cara, que TV maravilhosa era Todos os seus programas de Big Mesh, tudo Foi uma delícia
2: Fala, galerinha, queridos e queridas, amados ouvintes do SciCast. Eu sou o Felipe Queiroz de Além Paraíba e, de acordo com o cancioneiro popular, yê, 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 yá, o que, que eu vou fazer na escola se eu só venho para merendar? <risos>
3: Oi, aqui é Cristina Guimarães, neuropediatra, falando de Fortaleza e na educação infantil. Será que ela tá tão infantil assim?
4: A minha oh. não foi. <risos> é uma excelente dúvida. Salve, salve, gente. Amiga da ciência, direto do jardim de infância. Eu sou William Spengler e durante a minha infância eu tinha medo do professor Tibúrcio. É verdade,
1: era um pouco assustador.
4: as Gaspaça, Catarina, que é Marcelo
0: Guaxinim e Porque
2: Sim Não É Resposta. <risos> Ai, ah, é pior que a resposta do Porquê Sim Não É Resposta não pode ser dada nesse horário.
5: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida. bem
0: mais uma sessão de recadilhos, eu sou Guaxa E eu
5: sou Jujuba, que não ficou surda Hoje, Guaxa
0: Porque eu tô sem voz, sabe por que eu tô sem voz <risos> Jujuba?
5: Eu estou sem voz porque
0: Na CCXP eu gravei Oito podcasts ao vivo Sim, mais a participação No Encontro Podcast lá no palco Ultra, foi é. eu, eu... Maravilhoso. Cara, foi
5: uma competição Eu, você e o Diogo Bob é, A gente tava competindo quem ia mais pra palco <risos> Eu acho que eu ganhei Porque o palco... Ultra valia 10 pontos, segundo o Diogo Bob. Então, eu tenho Isso. uma vantagem.
0: <risos> Exato. Você estava duas vezes lá no Ultra. Muito obrigado a todo mundo que Sim. apareceu, que abraçou a gente, que beijou a gente, que tirou foto com a gente, que pediu autógrafo da gente. Autógrafo. Na verdade, foi só um autógrafo. Gente. Foi um, eu, é. Eu dei autógrafo. Foi, foi legal. <risos> eu, eu, eu gosto mais de foto, que minha letra é feia, mas ok.
5: Bottles. A galera ganhou Bottles. Foi... Isso,
0: quem falou que a gente ganhou o Teve gente que falou que a gente não ganhou o Porque o Bottoms estava acabando acabou. acabou
5: Camiseta Gente, a gente lançou oficialmente a camiseta do Missangas Catim! Exato, <risos> a gente está invadindo a E a gente tá falando do Missangas, olha só Mas aqui é só <risos> É. A gente,
0: a gente ia falar no final Mas o jo já -Fujá, que foi citado Missangas O Missangas está nessa quarta-feira Ele foi um crossover com o Contrafactual Sim. Tem Eu, Jujuba e Fencas fazendo um contrafactual muito bacana, que é a pergunta e se Papai Noel não existisse por favor <risos> gente, vão lá ouvir que ele tá maravilhoso, quem gosta de contrafactual escute, quem gosta de miçangas escute, quem não gosta dos dois, escuta é mãe. isso,
5: gente, então eu vou reforçar minha voz ainda tá zoada mas eu vou reforçar o agradecimento do Guacha. Vocês foram incríveis, assim, incríveis. Foi um, um momento muito emocionante. Esse ano a gente teve duas vezes o Encontro Podcast no palco. A gente curtiu muito fazer, espero que vocês tenham curtido também. E quem não foi, cara, pede aí, usa a hashtag Encontro Podcast para que tenha em 2018, quem sabe.
0: <risos> Exato, gente, foi maravilhoso. Eu não cheguei nem a vir ninguém. Eu acho que eu bati mais de 100 fotos lá não, com Não, foi incrível, e...
5: foi incrível. Mas, Guaxa, eu quase te chamo de Fenquinhas agora. Guacha! Pode chamar <risos> de Fenquinhas, Pode chamar de Fenquinhas. Tá bom. Guaxinha, falando em 2018, a CCXP acabou. Quer dizer, acabou esse ano, né? Mas, a gente já vai pensar no próximo evento, que é Campus Party. Campus Party 11. Guacha! Exato. Gente, vai rolar, vai ser incrível. Nós já temos com um palco garantido, que é o palco Steam. Olha que chique. Era o antigo palco Ciência, e agora é o palco Steam, que se chama. E nós estaremos, além desse palco, com a nossa comunidade de novo esse ano. Olha só. Você sabe como é que funciona a comunidade, eu acho?
0: A gente tem uma mesa que as pessoas sentam lá e ganham um abraço. isso? Não é isso. E
5: ano passado foi muito legal, porque a gente fez uma roda de violão. Cara, a gente juntou todo mundo. A gente fez roda de violão. A gente fez... É, sei lá, o Pena levou o caderninho é, Ele levou o caderninho, ficou falando de matemática Foi muito legal A gente jogou jogos de tabuleiro na madrugada Então assim, se você nunca foi para campus E você quiser ter essa experiência Ou se você sempre vai Você sabe a loucura que é Estaremos lá, o Sequest já está confirmado O Deviante, eu diria mais, está confirmado E Exato. tem esse lance da comunidade Então a galera que quiser Comprar os ingressos pela comunidade... pode usar um código promocional... do Deviante... então você coloca lá... a gente vai pôr todos os detalhes aí... como faz tudo no post... mas você entra... coloca cpbr11-deviante você vai ganhar desconto, você vai ganhar você pode escolher se você quer com a barraca, se você não quer, porque você sabe, não sei se você sabe Guadalupe, se você é campuseiro você leva a sua barraca pra casa é bem legal, exato, exato. eu levei a minha, os meus cachorros comeram mas, mas é bem legal <risos> eu juro eles destruíram, eu não sei como eles fizeram cara, mas é, enfim gente, então entrem lá coloquem o seu código sejam nossos campuseiros da nossa super comunidade é, SciCast, Missangas, Meia Lua e ano passado a gente teve a presença do Gabriel Dredd também, que ficou com a gente exato e, e é isso, vamos curtir essa campus aí vamos nos preparar, porque é muito divertido
0: mas além de encontros pessoais com abraços beijos, assinaturas e fotos as pessoas também podem fazer contatos virtuais com a gente
5: com certeza
0: Acho que como as pessoas fazem isso, Jujuba?
5: Elas podem entrar em contato com a gente pelo e-mail, que é uma coisa mais intimista, mais fala que eu te escuto, que é o contato ou ela coloca os comentários aí no post e a gente brinca, a gente responde com gif, a gente manda coraçãozinho e continua esse papo aqui no post.
0: Sim, também tem o Twitter, que é o arroba portal deviante, tem o Twitter, arroba Fencas, arroba Massa Agostinha, arroba Jujuba v, arroba arroba Ronaldo Gogoni, arroba underline Nanaka sempre tiver um episódio novo, olhe nas, na, nas notas de rodapé. Tem o um Twitter de todos os integrantes do SciCast. Siga-nos, por favor. Dê o seu contato virtual e amor pra gente.
5: Exato. E guacha lembrando pra, pra galera toda e já agradecendo que tudo isso só é possível e toda essa equipe Todos, todos esses projetos que a gente tem na casa, eles só são possíveis graças a vocês, nossos patronos, as pessoas que ajudam o projeto. Então, se você quiser, Patreon e PagSeguro, os links estão aí no post. E novidades, né? Ah, caramba, eu te uma de Fenquinha de novo. Eu tô muito louca da CCXP ainda. Pode chamar. E novidades chegando, Guaxa!
0: Isso, lá na CCXP, que apoiou o Encontro Podcast... O pessoal do padrinho, uhum. o senhor padrinho 1 um e o senhor padrinho 2.
5: beijo, senhores padrinhos. É,
0: o senhor padrinho 1 um fala mais, o senhor padrinho 2 escuta me sangue, Eu gostei mais do dois. <risos> é, a gente conversou muito com eles e eles convenceram o SciCast a abrir também um padrinho. Então, provavelmente para ano que vem a gente vai migrar. É, por enquanto não muda nada, mas já vão pensando nisso aí. Teremos padrinho para o ano que vem. Mais uma forma de vocês estarem contribuindo ou trocar sua contribuição ou sei lá.
5: Exato. Ou criar um perfil novo e ajudar a gente também. <risos> Mas, Guacha, nós estamos aqui hoje para falar sobre educação, não é isso?
0: Exato, e não é educado deixar os ouvidos esperarem tanto.
5: Caramba, meu, você roubou minha piada, eu juro que eu ia fazer isso. <risos> <risos> Ficas, volta, eu não posso fazer piada no final do episódio, assim não dá, cara.
1: Essas criaturas selvagens, a criança é a mais intratável pelo próprio fato dessa fonte de razão que nela existe ainda ser disciplinada, a criança é uma criatura traiçoeira astuciosa e sumamente insolente, diante do que tem que ser atada por assim dizer, por múltiplas rédeas, Platão em as leis ou da legislação e epínomes Queridões, o SciCast é um podcast de divulgação científica, em geral, não sempre, é verdade, mas em geral a gente acaba falando de uma educação voltada, vamos colocar assim, pro ensino superior. Claro que tem vários episódios que a gente fala de matérias que são dadas no colégio e tal, mas muitas vezes a abordagem não sei, é, acaba ficando um pouquinho mais de ensino superior, né? Agora é indesculpável quase que com mais de 200 episódios, rumando agora 250 episódios, a gente não tenha parado pra refletir sobre a educação de base, sobre a educação infantil. E esse é o o intuito de hoje, né? A gente falar um pouquinho sobre essa educação que, de fato, é de base não à toa, né? É aquilo que vai nos sustentar durante a vida, é aquilo que vai fazer com que tudo se assente por cima daquilo. Vamos falar um pouquinho sobre como que a gente aprende a aprender.
0: Não só isso, é bom lembrar também que o SciCast, ele tem como um dos padrinhos Morca ou e ele sempre disse que... A criança, ela nasce cientista... A gente que mata isso nela... Então lá na minha abertura é eu brinquei o porquê sim na resposta... Já era o Marcel Taz na televisão... Ensinando pra gente desde sempre... Que porque sim... Ou não, vou te explicar isso agora... Ou deixa isso pra depois... Tu acaba matando aquele porquê na criança... Que é aquela dúvida... Então se a gente não tá aqui, seja o pai ou a escola para responder tudo que o aluno pergunta, a gente acaba matando a dúvida nele e a vontade de aprender coisas novas. Então é importante que a ciência venha de lá.
1: Sem dúvida alguma, Guaxa. E para isso, para falar sobre educação infantil, a gente tem que primeiro fazer essas definições mais básicas. Em que faixa a gente tá falando aqui? Qual é essa primeira etapa de aprendizado? Quando, de fato, a gente começa, como ser humano, a ter esse primeiro aprendizado? Eu acho que a
3: criança começa a aprender desde quando nasce. Mas na educação infantil, que você vai conseguir mesmo começar a estimular a criança, vai ser a partir de meses. Três meses a criança já está começando a ser estimulada. Sensorial, visão, a música que o pai canta, você já está começando a fazer seus estímulos. Agora, quando você vai começar a educação dita, educação infantil, a gente coloca que é a partir de um ano, quando a criança começa a verbalizar
2: é muito interessante isso, eu fiz magistério, eu, eu sou professor e realmente dei aula para educação infantil durante bons anos antes de pegar ensino médio e quando eu tive meu filho meu primeiro filho, eu pude realmente ver na prática tudo que a gente aprende na teoria no magistério, né? E é muito interessante como que já bebês como a Cristina disse, eles já conseguem entender, a gente já consegue transmitir informação para eles e do jeitinho deles ali, eles vão adquirir
3: Aquilo e realmente guardando. As crianças que a gente faz estimular a Santa precoce, você coloca materiais simples, você coloca cubos, você coloca esferas, só eles pegarem, colocarem a mão dentro de uma esfera, de um ciclo, eles ficam maravilhados. Então isso acontece com seis meses, a gente coloca com seis meses. Então a partir daí já começou um aprendizado com certeza.
4: Talvez daí resida o fato, pelo menos na história, de você diferenciar a concepção de infância da concepção de criança. Como assim? Infância nós podemos dizer que talvez seja uma fase, uma etapa da vida da pessoa, enquanto que a criança deve ser encarada como um sujeito histórico Social e cultural, aí sim. E
1: quando você diz social e cultural, é que foi uma construção histórica, de fato. Digo, não é um dado, não foi sempre assim, né? não é uma coisa natural.
4: Não é uma linha evolutiva, tampouco um único caminho. Nós teremos múltiplas concepções de infância, assim como nós temos múltiplas sociedades, ou até mesmo inúmeras, milhares de famílias. Ao longo do tempo vai variar, de forma bem intensa. Ô, Cristina, você comentou
1: agora que esse início do aprendizado é praticamente do nascimento e um, um ano acaba se acentuando quando você tem as primeiras palavras, né? Tem, tem a descoberta da linguagem, que obviamente impacta profundamente essa aprendizagem. Mas por que, que a gente coloca como tão crucial esse momento? Por que, que essa primeira infância... É algo de tão excepcional assim na nossa vida, ao longo da vida, para essa aprendizagem. No
3: primeiro ano de vida, você vai ter neurologicamente um processo de mielinização muito grande cerebral. Nesse período é a hora que você está mais aberto a receber diversos estímulos. Uma criança que foi muito bem estimulada no primeiro ano de vida ela sai na frente. Se você teve uma criança que não teve afeto ou não teve estímulo no primeiro ano de vida, essa criança não teve essa estimulação neurológica suficiente para poder desenvolver o potencial que ela tinha. Então esse primeiro um ângulo de vida, mesmo antes da linguagem, ela vai se comunicar pelo olhar, pela risada, pela carinha, por mandar beijo, por fazer uma mímica de alguém, de alguma coisa que alguém está falando, aquele carrinho que o pai faz e que ela imita, aquilo ali tudo é aprendizado, ela vai começar os sons, ela começa a saber repetir sons que ela aprendeu a fazer, então tudo isso é estímulo, estímulo sensorial, cores, formas, texturas e o afeto também, crianças que a gente vê, crianças de abrigo que não são estimuladas no primeiro ano de vida emocionalmente, são extremamente acanhadas emocionalmente intelectualmente, mesmo que tenham tido uma boa nutrição e tenham um bom potencial, por falta de estímulo neurológico no primeiro ano de vida. No segundo ano vai surgir a linguagem, que vai nos dar outra dimensão do aprendizado, mas esse primeiro ano de vida já se tem um grande potencial. A parte neurológica no primeiro ano de vida é tão importante que infelizmente no nosso país nós temos um número grande de crianças que sofrem de desnutrição infantil e que elas não têm nem da família o afeto, nem a comida e isso já vai deixar marcas para o resto da vida, porque não como se recuperar. O primeiro ano de vida que não foi bem explorado, você não recupera mais, passou, é uma época que passa. Se você não conseguiu... Você perdeu já. Você vai conseguir estimular a criança, mas o mesmo potencial você não terá.
1: Ou seja, se a gente imaginasse uma situação extremada de uma criança que fosse isolada de convívio social nesse momento. Quanto é que dura essa primeira infância? Até os seis anos mesmo? Essa é essa mais ou menos a conta que se faz?
3: É, a primeira infância a gente considera até os seis anos. Porém, esse primeiro ano que eu falei, ele é muito importante. Importante por causa da nutrição, é uma fase de grande mielinização da parte cerebral, então é muito importante da parte nutricional, da parte afetiva, é onde a criança, aos três meses, ela começa a olhar olho no olho Ela começa a fazer a primeira linguagem Que não é verbal Mas é uma linguagem visual Ela faz contato Ela começa a fazer contato com o outro Ela começa a viver em sociedade Ela começa a viver com o outro Se você, na sua hipótese Ele fosse isolado Ele não teria esse contato visual Com o outro Com o outro ser humano Então um lado afetivo já estaria Completamente ausente E ele também estaria sem receber o que o outro te daria, o objeto que o outro te daria, porque a criança precisa disso, me dê, você chama o filho, você pede as coisas, ele te entrega objetos, todos esses pequenos atos que nós fazemos nas crianças, com os nossos filhos com seis meses, com oito meses dá para o papai, dá para a mamãe que você entrega e depois recebe aí ele coloca na boca, ele reconhece na fase oral ainda tudo isso é o começo de um grande processo de desenvolvimento neurológico na fase infantil importantíssima. E aí
1: a hipótese maluca e quase maníaca que eu colocaria aqui é se uma, essa criança nesse primeiro ano ou nesses primeiros seis anos fosse de alguma forma privada do contato social de alguma forma, ela teria consequências para o
3: aprendizado para o restante da vida? Acredito tanto que a gente, eu quando vou atender, eu falo assim, para nós, para nós seres humanos, falar é uma coisa tão natural, se comunicar é tão natural como um passarinho voar. A gente faz isso inicialmente, bebês, ele já olha o bebê, olha para você e sorri. Ele faz isso de uma forma natural, para o um ser humano, o um ser humano é um ser associado. Então ele cria laços com os que estão ao redor dele. E isso de uma forma natural, instintiva. Faz parte do ser humano desde a época das cavernas. O homem das cavernas já formava grupos. Embora não tivesse linguagem, mas ele se comunicava e ele formava grupos. Cristine comentou
4: em relação à fala. Durante a Idade Média, a infância se estendia até os sete anos. Que era o momento na qual já se considerava que aquele pequeno ser humano... Dominava as palavras. Então, até então, ele era considerado como alguém incapaz de falar. E essa incapacidade da palavra é daí que a gente traz o significado do termo infans que depois vai ser utilizado para infância, um termo latino. E essa incapacidade de falar não se limitava ao que hoje nós conhecemos como primeira infância. Durava até os sete e dos sete anos em diante a criança entrava automaticamente na vida adulta.
1: Era um pulo. Você não tem essa zona intermediária.
4: Não existe adolescência que sai infância nossa, nem dessa forma ela era encarada né?
0: É engraçado que eu penso na, na, na minha filha Com dois anos a pergunta era Nossa, ela não vai falar Com três era Nossa, ela não vai ficar quieta
1: <risos> Aliás, uma curiosidade Cristina, você tem filhos? Tenho, eu tenho um filho de cinco
3: anos Fala mais que a mulher da bola.
1: Isso Isso ou seja, todos aqui têm filhos e todos têm filhos pequenos, com minha exceção aqui, né?
2: Isso aí, isso.
1: É, o, o filho do Will é um pouquinho mais velho, ele já tem o quê? 9, 10 anos, Will? 7 anos.
0: Já é um adulto. Já, já é um adulto. adulto.
4: Fala tanto quanto um adulto. Diga-se passagem. <risos> mas então todos estão passando
1: por isso, né? Todos aqui também são professores. Cristine, você também leciona? Não sei.
3: Eu também dou aula. Mas aí eu já dou aula para os presidentes de pediatria, né?
1: Já é dentro da área médica. Sim, 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 claro. Enfim, todos lecionam, mas o Will, o Felipe e o Guaxa hoje nem tanto, mas já deu aulas também. Para crianças e adolescentes, né?
0: Isso.
1: Beleza. Já tive
4: experiência com educação infantil, propriamente dita, até.
1: É, que idade?
4: 4, 5, 6
2: caramba. Meu primeiro emprego como professor foi trabalhando com educação infantil também inclusive num projeto para crianças carentes aqui da minha cidade e era essa faixa de 3 até os 8 anos de idade. Você via várias histórias de privação como a Cristina estava falando e percebia como que realmente fazia diferença no desenvolvimento da criança. Essa falta tanto nutricional quanto de afeto nessa primeira infância.
4: O estímulo é essencial né? Com
2: certeza.
0: Eu cheguei a ter algumas experiências também com, com os pequenos e foi engraçado que uma das primeiras experiências que eu tive com uma torre do primeiro, segundo a série na época, eu ensinei uma coisa pra eles que deve ter marcado a vida deles: que Teacher não é o nome da professora de inglês. Eles ficaram chocados. <risos> teacher é o nome da professora. Como assim o nome dela não é Teacher, né? Então. <risos> Foi, foi bacana, mas é legal isso que foi falado ali, do. já que voltou o assunto o Pirula tem um vídeo muito bom sobre meritocracia, que é um assunto polêmico, mas que ele coloca que, resumidamente, qual o mérito se pessoas largam em locais diferentes para chegar na mesma linha de chegada e um dos pontos que ele bate é isso, é a nutrição da criança, é o ambiente que ela acaba crescendo, então eu acho que vale a pena a gente colocar no post depois pro pessoal dar uma olhada
1: Excelente, excelente. E nesse ponto, vocês têm essa experiência, e o Will até comentou que com experiência com crianças de 4, 5 anos. Hoje é a média né, de entrada de crianças. Algumas entram mais cedo, é verdade, mas acho que a porta de entrada na educação pública ou particular, mas enfim, na educação formal. É, mais ou menos 4, 5 anos mesmo, ou eu tô enganado.
3: É, normalmente é essa idade. A gente coloca aos 3 anos. Aos 3 anos, a grande maioria dessas famílias coloca os filhos.
1: Claro, tem aqueles que colocam em creches antes.
3: O meu entrou aos 10 meses.
1: 10 meses, né? Enfim. E. Tem algum impacto isso, gente? Digo, ir mais cedo ou se entrasse só aos seis anos,
3: por exemplo? Tem sim, muito. Por acaso, no meu caso, eu não podia ser casa de ferreira e espeto de pau. Eu passar o dia inteiro ensinando as mães a estimular os filhos e como eu trabalho o dia inteiro, eu, quando chegou mais ou menos uns nove meses eu percebi que ele estava mão da babá e que o meu estava extremamente mal estimulado. Porque a sua funcionária, ela tem a mentalidade dela, ela tem os valores dela, então adianta? não adianta você tentar mandar colocar uma música clássica com para criança, ela, ela não tem interesse, ela não coloca, você não consegue fazer isso dentro de casa. Eu achei que o meu estava muito mal estimulado, então eu coloquei ele na creche, coloquei ele no berçário aos 10 meses e aos 10 meses. O berçário, eu acho que a vida moderna colocou dessa forma. A gente tem um ambiente onde aquela funcionária tem material lúdico, é um colchonete, basicamente, mas com brinquedos de borracha, com brinquedos coloridos, com brinquedos que têm sons também, onde naquele ambiente não é permitido o uso de televisões para programas não infantis, ela funcionária ela está voltada a ficar com a criança, ela não está voltada a fazer os afazeres da casa, então aquela criança passa um período sendo estimulada a engatinhar, estimulada a pegar objetos, estimulada a fazer um marionete, ao contar. Pode ser uma coisa besta. Eu me lembro bem que um dia eu cheguei lá para buscar e estava a professora com aqueles pintinhos de plástico que você dá corda e o pintinho sai voando.
1: Sim, sim. E
3: ela estava com um pintinho desse, ela dava corda e o pintinho saia pulando e os bebês olhando e tentando buscar o pintinho <risos> quer dizer, são estímulos muito fáceis até da gente fazer em casa, porém eu acho que a nossa vida nós não fazemos mais então eu acho que o avanço do meu então foi imenso e eu peço para os pais que não podem estimular corretamente, não estão em casa, não tem condições de fazer isso, então é melhor colocar na escola, é melhor colocar na creche, porque os avanços são grandes.
2: Eu ainda vejo uma outra vantagem também, nas idades um pouquinho maiores, já com um ano e meio, dois anos, que é essa oportunidade que eles têm de interação com outras crianças, né, de socialização. A criança, principalmente quando ela é filha única, ela cresce, talvez, num ambiente com muitos adultos e essa troca de experiências entre crianças também é muito produtiva. Eles aprendem a lidar com o outro e a lidar com a frustração, com a negação e com a aceitação. Isso é muito importante também, essa experiência para eles. Quanto antes, eu acho mais interessante também.
3: A socialização dá o nosso grande dilema, né? que no momento em que a gente está tendo um número avassalador de crianças que estão dentro do espectro autista, que não estão se socializando bem, que esse número está crescendo de forma exponencial, aí você coloca que essas crianças normalmente ficaram em casa, que não estavam em ambientes sociais, assistindo um DVD infantil. Então, a escola também faz com que, além do estilo da sociabilidade, aconteça de você perceber Aquela criança que está saindo da normalidade na socialidade.
4: Eu até tenho um amigo que tem um filho, se eu não me engano ele tem 3 anos. E ele foi diagnosticado já bem cedo com uma das espécies, vamos dizer assim, de autismo e foi recomendado de imediato ou assim possível que ele pudesse se socializar e, e tudo mais, faz um ano, se eu não me engano que ele está no Centro de Desenvolvimento Infantil o nome mais luxuoso para a creche, vamos dizer assim e a mudança é a olhos vistos é uma coisa impressionante só pelo fato dele estar com outras crianças, dele estar interagindo com amigos, vamos dizer assim, você sente que é um outro menino em relação ao que era, justamente com esse ambiente talvez protetor da casa, comparado com o que ele tem com como ele se porta e como ele age hoje.
0: ABC.
1: Você comentou que, apesar de tudo isso que a gente tá falando sobre essa diferença no desenvolvimento da criança, você já tinha uma necessidade histórica, como você colocou, idade média, isso é muito visível e tal, desse pulo entre infância e vida adulta, né? Então, de onde é que vem a noção, de fato, como você chamou, dessa construção da infância? Por que esse pulo tão sensível
4: que hoje, pra gente, é algo quase naturalizado? Essa construção será justamente uma construção histórica. Vai demorar bastante tempo para que esses paradigmas venham a sofrer alteração. Se a gente levar em consideração a Idade Antiga, falando até de Platão ele basicamente resumia a situação da infância em possibilidade e inferioridade. Então, ele poderia ser objeto ali de uma formação política. Então, se projetava um futuro para a melhoria política da polis... A criança não é vista como ela em si, mas como possibilidade daquilo que talvez ela venha a ser. Olha só, é uma projeção. E a gente também tem a inferioridade, que significa o ser desprezado. Na Idade Média, a gente tem uma... Já, à medida que o tempo vai passando, não que isso seja padrão. Nós comentamos antes que existem diferentes concepções ao longo do tempo, em diferentes sociedades, aquilo que nós já conversamos em outros castes até. Nós vamos ter um autor francês que é bastante famoso, chamado Philippe Arrier, que também tem um livro bastante famoso, editado nos anos 60, chamado História Social da Criança e da Família, onde ele procura fazer um apanhado em relação ao Ocidente, mais especificamente na Europa. Ele vai dizer que o sentimento de infância não existia na Idade Média, então você não tem um tratamento específico em relação à consciência infantil, às suas particularidades, que a diferenciasse de um adulto. Ele encara isso como a criança sendo enxergada como um mini-adulto. Tanto é que você tinha roupas de adulto em tamanhos menores. Então, E aí até ele questiona que essas roupas, é, na maioria das vezes, atrapalhavam a liberdade de movimento, você tirava o prazer ali em correr, em subir, em pular você já começava a disciplinar, a limitar, ou aquilo que o Platão até que tu mesmo lesse, como frase de abertura, começasse a domar, a colocar rédeas. Né? E aí você não tem qualquer preocupação em relação a isso. Você não tem uma preocupação em relação à pediatria, por exemplo. E aí, como nós comentamos, a infância se extinguia aos sete anos e dali em diante ele já era um adulto realizando quase todas as tarefas que um adulto que nós conhecemos hoje fazia. E aí até a gente tem a questão da mortalidade infantil também, nessa época que tinha índices estratosféricos. E não existia uma preocupação com aquela criança que acabou de morrer. Até porque o pensamento era outro. Era comum você ter uma série de filhos para que talvez você conseguisse ter dois ou três que sobrevivessem. E que futuramente seria utilizado na mão de obra, seja ela na mão de obra rural ou depois com o aparecimento das cidades, né, e até por isso que ele até questiona esse sentido a arte medieval não vai dar essa importância que a criança deveria ter, mas que não tinha, era um outro mundo, era um outro pensamento a criança não era retratada porque vamos dizer assim, ela não era importante e acho que retratassem, retratariam a gente até depois tem, à medida que a idade moderna vem chegando Obras que retratam crianças com características, normalmente, do homem adulto, mas com tamanho reduzido. Eram todos mini-adultos, né? Quase isso. É basicamente isso, né? Nós começamos a sentir uma alteração um pouco maior a partir do século XVI, do século XVII. E aí até ele comenta que nós temos dois momentos distintos. Um basicamente familiar, que ele vai chamar de paparicação, onde a criança é vista como um objeto de diversão aos olhos adultos. Então é a distração que o adulto possui e já no final do século XVII com o dedo da igreja buscando a tal da moralização você afasta essa ideia de criança como uma diversão, ela precisa ser educada ela precisa ter cuidados com a saúde ela precisa ser disciplinada ter cuidados com a higiene, aqui começa a ganhar cara que a gente vai ter num futuro muito próximo nós vamos ter um autor bem famoso que vai discutir essas ideias essas teses do Felipe Arrier. Dizendo, claro, que a infância apresenta variações De acordo com o tempo, de acordo com a sociedade De acordo com o trabalho infantil, com o ambiente escolar e assim por diante Que é o Haywood E ele vai dizer que não, que não pode ser assim, né? Ele então procura enfatizar que nós temos fatores políticos, econômicos e sociais Que aconteceram, que acontecem E que fazem com que essas infâncias venham a se diferenciar Dentro de uma mesma sociedade, dentro de uma mesma aldeia e assim por diante. Tem uma parte interessante que fala o seguinte, e aqui a gente tem a partir da difusão da imprensa quando você começa a ter a necessidade de aprender a ler. E aqui a gente vai ter novamente uma ruptura entre o mundo infantil e o mundo adulto. E essa nova definição vai ser baseada na competência da leitura. Então você tem uma nova concepção de infância sendo baseada na incompetência da leitura. Então a criança não sabe ler. E aí vamos jogar assim a própria tipografia Cria um mundo na qual as crianças foram quase expulsas do mundo adulto, já que ler era uma tarefa basicamente adulta. E aí você tem um novo mundo que é criado para as crianças. Que outro mundo que foi esse? Justamente a infância. Entendi, então ler seria uma barreira de entrada para a vida adulta Isso, substitui o domínio da palavra, da fala, pelo domínio da palavra escrita, vamos dizer assim
1: Entendi, a alfabetização, então, é um ponto fundamental para que você se considere um adulto Mas como você pode
4: considerar isso se a gente tinha taxas de analfabetismo tão altas antigamente, viu? A coisa começa a mudar não só em relação ao domínio da palavra escrita Mas nós começamos a ter, por exemplo, o vestuário, sofrendo Alteração. Aquelas mini, mini roupas de adulto saem de cena e agora nós passamos a ter... Camiseta dos Minions. Principalmente a partir do final do <risos> século XVIII, camiseta dos Minions né ou camisetas da, da Peppa yes. Pig e assim por diante. Né? Uhum. Que são trajes que deixam os movimentos mais leves, é mais folgado vamos dizer assim, mais à vontade e é justamente nessa época que você começa a ter os primeiros estudos sobre ainda rudimentares sobre a psicologia infantil. Então, aos poucos, a própria sociedade deixa de ver as crianças como aquele na qual nós comentamos, o adulto em miniatura. A própria história vai se encarregar de trilhar novos caminhos e quebrar essas visões antigas, esses paradigmas. Isso vai ganhar um boom muito grande, principalmente a partir do iluminismo depois. A gente tá
1: falando aí de um século 18 mais ou menos, 19? 18, do 18 pro 19 do 18 o
4: 19,
1: mas por que justamente no iluminismo? Tem algum motivo conjuntural que explique isso ou calhou de acontecer?
4: Não, a gente pode pegar para tentar trazer por um papo mais simplificado, a figura do Rousseau que todo mundo conhece, do contrato social e tudo mais em uma das suas obras, chamado Emílio ou da Educação, ele ressalta todo o papel da criança e a gente pode até encarar como uma tese bastante visionária. Então ele afirma que a criança deve ser vista no seu próprio mundo e não como uma projeção do adulto. E ele fala que a humanidade deve se despir desses conceitos antigos e enxergar a criança de uma outra forma. Então, ele concebe a criança não como um mini-adulto, mas sim como dona de si mesma, com manifestações próprias, com capacidade imaginativa, com capacidade criativa. E ele até menciona que a infância um, teria que ser um tempo agradável, aonde você não pode tolher a espontaneidade da criança, porque ela é feliz, ela é inocente, e ele até fala que deveria ser uma fase na qual essas características deveriam ser cultivadas, porque ele encarava isso como uma forma de desenvolvimento da própria inteligência da criança. Olha só, a gente volta aqui, de certa forma, aos estímulos que nós comentamos lá no começo do programa. Pô, o cara tá falando isso lá no século XVIII, certo? De certa forma, ele vai antecipar várias teorias que, que vão tratar de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento moral, e vai plantar aquela semente que depois vai frutificar, sim, em relação a essas novas óticas. E aqui a gente também começa a ter uma preocupação do Estado em agir como protetor da criança. Uhum. Mas exclusivamente
1: uma diferenciação da forma como você lida com a criança?
4: Sim, antes ela ficava quase que à mercê, ou sob a autoridade absoluta, luta dos pais, agora você tem a família e mais o Estado sendo responsáveis pela educação. A gente até pode adotar o conceito de um padrão um pouco mais humanitário. Então, o governo entra na jogada e força a existência de uma parceria entre família, sim, e poder público responsabilizados pela educação da criança.
1: Entendi, é como se você colocasse o seguinte, olha, a partir desse momento a gente está estipulando que essa faixa etária, essas nossas crianças, elas devem ser tuteladas tanto pelo próprio governo e a partir daí a gente tá falando de toda aquela construção de educação pública, a gente tá falando que é um momento em que a educação pública nacional tá começando a bombar na Europa, né? Iluminismo e nacionalismo, né? Depois, nacionalismo na sequência. tão importante, né? A educação básica era fundamental para você instituir o espírito nacionalista, de fato, né? E, e todas as construções históricas, todas as construções sociais do que, que é aquele país. E eu mesmo tempo você tem a família como responsável por tutelar também
4: essa criança junto com o Estado nessa escola. Não é à toa que você tem uma legislação que diz o início do período escolar, quais são os objetivos de cada fase, alguma coisa assim. Sem dúvida, sem dúvida. Você realmente coloca em caixinha, né? Você, você coloca assim, olha... Formata.
1: É formata, exatamente. Você formata
4: como deve ser o desenvolvimento daquela criança. E você também tem agora instituições que, públicas que auxiliam os chamados desamparados, que vão formar, por exemplo, os orfanatos públicos. Onde a criança não fica mais à mercê de si... Na falta do pai, na falta da mãe... Na falta da família... Ou até mesmo se ela for rejeitada... Então o Estado é co da situação da criança... Mas é importante ressaltar... Que isso tudo que a gente comentou... Pelo menos a parte histórica... A história da infância move-se por linhas sinuosas... De modo que a gente vai ter durante um determinado momento... Que a criança pode ser considerada como impura... Lá no início do século XX até mesmo... Como fora lá na Alta Idade Média depois esse conceito muda completamente, não existe um único caminho, a ideia de evolução não é por aí, o que nós temos são linhas gerais, onde alguns autores pesquisam sobre e trazem uma tese que pode ou não ser questionada nós tínhamos até então o Felipe Arrie como o grande bastião da história da infância e da história da criança hoje nós já temos outras ideias que fundamentam esse pensamento e alguns, muitos discutem dizendo, ó, oh, não é só isso, tem mais isso aqui, tem mais aquilo lá, dependendo do recorte histórico que você encarar aquilo que vale lá por uma cidade francesa não vale por uma cidade portuguesa e assim por diante. Interessante que foi comentada a questão, acho que foi o Felipe que levantou a questão da subnutrição ou da saúde nós temos dados do século passado que deixam isso bem claro em relação, vamos dizer assim antes da medicina moderna, trabalhando com estatística. Adolescentes da classe trabalhadora, nascidos no final da década de 50, isso na Inglaterra, tinham 30 centímetros acima dos nascidos em meados do século 18, única e exclusivamente por uma melhora na saúde ou por um maior acesso à medicina. Então você já tem um ganho em estatura bem considerável.
2: Poxa vida, queria ter comido mais quando era criança pra ficar do tamanho do Fentas. <risos> eu não
0: consegui o tamanho do Fentas, mas eu tenho bem mais que o peso dele, sério.
1: por um viés mais científico de ciência hard aqui. Cristina você tinha comentado que a gente nessa idade tá mais apto a absorver o mundo, tá mais aberto tem mais essa propensão um dos pontos mais interessantes que a gente vê aqui no SciCast quando a gente vai falar sobre divulgação científica, é justamente esse despertar da curiosidade do ouvinte, é você fazer com que um tema que antes era inacessível a ele, não só se torne palatável, mas como se torne gostoso, né? Como se torne uma experiência agradável ficar uma hora e meia, duas horas ouvindo sobre aquele tema que não é a especialidade dele. Como é fazer isso para uma criança que não tem uma base de comparação, sabe? Digo, se a criança é curiosa com tudo, como fazer com que ela fique mais curiosa com aquilo que ao nosso ver, mais vai ser benéfico para
3: ela. Eu acho que assim a criança ela vai explorar, desde bebê, ela vai começar a explorar. Quando você quer, você está querendo estimular a música, você dá a ela ou mostra a ela tirando sons de alguns objetos. Ela vai ver e ela vai explorar por si só. Então, se você quer estimular a criança a parte sonora, você coloca a criança para ouvir a música mas também a bater e a conseguir produzir esse som. Se você está querendo estimular a criança em relação a texturas, por isso que se usa muita massinha de modelar, areia, brincar em bancos de areia, usar massinha de modelar, a tinta guache de dedos, quer dizer, ela vai vendo formas e cores e ela vai se lambuzando, na verdade. E naquela procura, ela começa a entender como é que ela começa a comandar, como é que ela consegue fazer a forma, repetir uma mesma forma, e isso vai fazendo o desenvolvimento dela. Então todos os educadores eles têm que ser mestres em conseguir dar um objetos, objetos que têm possibilidades infinitas, e às vezes a criança tira daquele objeto uma coisa que você nem pensou. Então, às vezes, a criança pega a tinta guache, que você botou o papel na frente dela, mas ela vai pintar da barriga. e ela vai começar a se pintar. E ela se pintando, ela começa a descobrir as cores, mas não no objeto que você deu, que na sua cabeça seria o padrão. Então, acho que nós temos isso de querer. Ser curiosos, querer explorar o saber. O problema é quando você começa a não querer saber, porque eu acho que todo mundo que estuda fica fascinado e começa a se perder no tempo de tanto que quer saber mais, que quer saber mais. Esse é um processo contínuo que a criança tem muito. Forte. Porém, você vai fazendo Talvez cobrança demais Talvez o adulto não Entendendo a criança Vai desestimulando a criança A explorar os meios A explorar o seu, ao seu redor a explorar as possibilidades. E o que nós estávamos ouvindo, eu acho que é a mudança também do que nós deixamos a criança explorar. Ela era vista antigamente como um ser que não poderia explorar nada, que ela é desprezível, ela não sabe nada, então o que, é que ela pode lhe ajudar? Depois começa-se a ver o um potencial na exploração dela, que começa-se a ver que ela consegue enxergar coisas em ângulos que você já perdeu. E aí começa o adulto a olhar a criança de uma outra forma e a perceber as suas intervenções com ele e o seu desenvolvimento e a mudança de desenvolvimento e a procura da alta performance sempre existiu. Quer dizer, sempre querer que os seus filhos sejam melhor do que você. Que eles sempre avancem mais do que você avançou. dar mais potencial aos filhos. Então eu acho que esse processo de Aquela curiosidade do nerd, a curiosidade de querer saber e de se entusiasmar, ela é o natural da criança. Não tem criança que não vai mexer numa sala, que não vai mexer, que não vai tentar explorar os móveis da sala. Desde pequenininho ele vai começar explorando os móveis. Agora fica aquele negócio, não pode, não mexa, não, 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 é o não, não, não. Te lindo, te querendo colocar no formato. E agora a gente percebe que a gente agora quer assim, deixa explorar, deixa ver, deixa ver o que, é que ele vai encontrar, deixa aonde ele vai chegar. Eu acho que mudou a nossa visão, com a história vai mudando, e teve realmente fases flutuantes, onde a gente começa achando que a criança é um ser que tem um potencial imenso, e outros que, momentos que a gente considera que é um ser não vale a pena se perder o tempo, porque eles não têm nada para
4: dar. Quando meu filho estudava no Centro de Desenvolvimento Infantil, minha esposa é professora de educação infantil há um bom tempo e ela basicamente busca estimular a curiosidade dos alunos e partir para uma iniciação científica. Eles me chamaram, me convidaram para fazer parte de um projeto lá, era um projeto sobre profissões. Então, alguns pais se voluntariaram, outros foram convidados, aí até na turma X de 4 e 5 anos, ou 5 e Seis anos? Agora eu não lembro. Para falar um pouco da sua profissão e tudo mais. Aí me chamaram para ir lá. Eu disse: tá, o que que eu vou fazer para essa gurizada tão pequena? Como é que eu vou abordar esse assunto? Não adianta eu levar um mapa histórico para fazer esse trabalho de historiador. Isso já está muito além. E aí eu pensei, tive uma ideia. Eu tenho uma coleção de cédulas antigas aqui em casa. E aí eu levei algumas cédulas que eu tinha, na qual apareciam animais animais, claro, bem diferentes daqueles que existem nas nossas cédulas e aí eu cheguei lá o pessoal estava em roda, eu sentei no meio e aí perguntei a questão do dinheiro eu levei uma nota de dois reais falei, ah, tem uma tartaruga assim, assim, assim Eu cheguei será que em todos os lugares o dinheiro é igual? eu levei uma nota chinesa também que eu tinha que era uma bem pequenininha e aí eu mostrei para eles a primeira nota chinesa, eles... Aquela roda que estava longe, começou a vir mais próxima. Eu disse, ó, oh, esse aqui é um dinheirinho, num, num país assim, assim, assim... Deem uma olhada, ver o que vocês identificam. Ah, aqui tem uma planta, assim, assim, assado. Aí eu peguei algumas notas da Bielorrússia que eu tenho, que são bem coloridas. Se eu não me engano, tinha um lince, um alce e um bisão. E aí eu passei para eles verem. Eu disse, ó, oh, vocês podem pegar aí, de mão em mão. E aí eles iam passando assim, ó, oh, mas esse bicho aqui é diferente do, daqueles que a gente tem aqui... Aí o menino falou, ah, o meu pai tem uma nota que eu já vi que tem uma onça. Aí ele falou, oh, bom, aí até brinquei, não, legal, teu pai tá bem, então, é, <risos> essa nota é de 50 e tudo mais. E aí eu fui puxando essa curiosidade, eu disse, mas por que será que esses animais estão aqui? Por que que eles são diferentes do nosso? Aí o menino falou, ah, mas esses animais aqui, ó, eu nunca vi esses bichos aqui na, nas nossas notas e nem no zoológico que eu já fui, ele falou. Eu disse, pois então. E aí, para trabalhar o conceito lá de localização geográfica, para trabalhar o conceito de símbolos ou animais daquele local, e aí eu levei umas cédulas antigas brasileiras. Tem uma da virada dos anos 70 os anos 80, que tem, se eu não me engano, 10 cruzeiros. Que tem o Pedro II, que é bem parecido com o Papai Noel, a imagem e aí eu passei para eles, aí teve assim ah, isso aqui parece o Papai Noel, mas aqui ele tá careca, ele falou, mas a Barbie é igual e aí eu fiz uma cópia dessa nota para cada um, em tamanho natural recortei ali, entreguei para cada um levar para casa, para ver pô, foi uma experiência bem interessante e, e tu vê que aquilo, eu joguei ali uma sementinha e que começou a germinar e que começou a frutificar ali na, naquele, uma hora que eu fiquei ali com ele só, então essa fase, a infância é bem interessante, você precisa explorar essa curiosidade, talvez ali você já tenha o caminho para um futuro que um menino, que uma menina vai se dedicar a tal área isso que a Cristina comentou o não, o não, o não, o não Pô, você vai martelando e vai acabando com essas ideias, com essa curiosidade depois você pega um adolescente já acostumado a isso é bem mais difícil você tentar incutir uma nova ideia, apresentar um caminho diferente, o cara já vem meio de saco cheio, né? Não vou nem falar da leitura, porque se você não formar o leitor desde a mais tenra infância, não vai ser depois de velho, e já estou até utilizando o conceito de velho da Idade Média, não vai ser depois de velho que você vai fazer com que isso mude, com que isso aconteça. É bem difícil É interessante
0: né? isso essa, essa história que o Will contou Da experiência que ele teve Com o dinheiro Com as crianças Também serve pra gente Entender um pouco O professor no Brasil, né Que o professor não consegue Ser só professor O Will, por exemplo É professor ecambista De moeda estrangeira Vocês viram <risos> <risos>
1: Claramente descobrimos uma nova faceta.
0: É isso, o, o falsificador, né? Porque ele tirou cópia da, da nota e passou para os
3: criminosos. Vamos é
0: pegar o um caminho.
4: Resumindo, criminoso, né? Por exemplo, o projeto que a minha esposa desenvolveu esse ano. Ela deveria estar aqui, mas por questão de timidez e tudo mais, né? Mas <risos> se ela um dia ouvir isso. Saiba que eu te amo, sou loucamente <risos> apaixonado por você. Olha só. Oh. <risos> Olha só, o cara
0: prontou. Pronto.
4: Não, não. Tá tranquilo, cara. Esse ano eles resolveram montar um projeto com algumas telas famosas, especialmente a do Portinari, em relação a crianças e a um outro artista brasileiro chamado Ivan Cruz, pra chegar na questão das brincadeiras. Então, ela verificou aí com as crianças quais eram as brincadeiras que eles gostavam, depois foi feita uma pesquisa com os pais, quais eram as brincadeiras que eles gostavam, e aí se chegou em Brincadeiras antigas Quais eram as brincadeiras preferidas dos avós E tudo mais E aí cada um vai desenhou a sua brincadeira preferida Alguns avós vieram dar o seu testemunho Eles acabaram visitando o um museu Aqui próximo de hábitos e costumes Que tem um acervo bem legal De brinquedos antigos Puderam sentir na pele essa, Nos olhos essa diferença A questão principalmente do material Com que era feito o brinquedo A madeira, o metal em relação a hoje e no final das contas ela conseguiu entrar em contato com uma escola pública de Portugal onde as crianças e as professoras de lá acabaram trocando experiências com as crianças sob a tutela dela aqui então eles fizeram vídeos, mandaram e-mails, buscando uma socialização ó, oh, e num país bem longe do nosso, como é que será que é? Eles até falam um idioma parecido com o nosso, a gente vai conseguir provavelmente entender o que é aquilo que eles estão dizendo. Mas como é que é longe daqui? Será que eles brincam da mesma forma que nós brincamos aqui? Será que eles gostam dos mesmos brinquedos? Será que existe algum brinquedo antigo lá? Como é que funciona? Aí trabalhou a questão ali geográfica também, né? A questão do globo. E aqui vai um beijo para os terraplanistas aí que ouvindo.
0: Ah, os terraplanistas em todos os locais do globo. Terra. Ao
4: redor do globo, né? Isso, ao redor do globo. Foi uma experiência bem legal. Que legal, cara, que legal.
2: ABC.
1: Ô Felipe, você tem uma experiência com a galerinha um pouquinho mais velha, né? Mas ainda assim, você tem uma experiência fabulosa de usos pouco usuais de imaginação pra explicar matemática, né? Ainda que não seja exatamente educação infantil, eu acho que vale como
2: um puto experimento que virou, se eu não me engano, inclusive, sua acertação de mestrado, né? Isso, isso aí. O que acontece? Eu ia até citar que a gente tava comentando que a criança aprende brincando. E é muito difícil na matemática, você conseguir brincar com a criança e estimular a curiosidade. Né? A gente, às vezes, está muito preso a uma matemática de fórmulas e regras e decoreba. E a ideia foi justamente tentar usar jogos pra poder estimulá-los. E nesse aspecto eu usei com eles jogos de RPG. Eu comecei trabalhando com alunos de Ensino Fundamental 2, então é aluno de 13, 14 anos, já são um pouquinho mais velhos mesmo, mas a resposta é muito positiva, a curiosidade, o estímulo, eles montam os personagens deles, eles vivenciam as histórias, e eles têm a oportunidade de aprender no meio de uma brincadeira. É dentro de todo o estímulo da brincadeira, né, que se forma o um aprendizado. Mas você tá comentando a questão da idade, eu até tô fazendo uma sutil adaptação aqui para poder usar o meu filho como cobaia, sabe? Eu achei um material bem legal Coitado, na internet, hein? eu achei Coitado. um material bem legal na internet da licença aberta, né? Então pode ser usado gratuitamente, pode ser encontrado aí na internet, que é o Kids and Dragons, que é uma adaptação ah, de D&D para crianças certo uhum. e, e ele é bem Simplificado, ele usa muitas Imagens, a própria ficha, você coloca Números ali, tá, com bastante Imagem, e eu dei Uma simplificada um pouquinho maior, pra poder Brincar com ele, brincar com ele, te contar a História, jogando RPG com ele sabe? E ele tá super empolgado que eu, eu prometi que as férias a gente vai jogar Bastante nas férias, e ele me vê Jogando, né então ele quer jogar RPG Comigo, e, e Vai ser uma experiência nova Já com uma idade bem menor, ele tem quatro vai fazer cinco anos, mas de experimentar essa curiosidade essa brincadeira, e, e não, não é um jogo, é uma contação de histórias é algo que eles já fazem naturalmente né? a gente só tá aproveitando para apresentar outros conceitos juntos, trabalhar número trabalhar sequência numérica isso. diga é não,
4: a matemática se zuda, é isso aí é isso, aí. eu tenho experiência com RPG no ensino médio, hoje você sabe você tem números rivais a tua altura ou, se não, muito maiores que você para tentar discutir alguma coisa legal. Então, você tem ali o recadinho da namorada ou do... Sei lá, eu acho que o termo atual é crush. Crush. No, no celular, <risos> né? Você tem uma foto da última festa no Facebook e tudo mais. Então, existem coisas mais interessantes que o banco escolar. E aí você fica naquele dilema, tá? Como fazer? E aí, eu acabei adaptando algumas. Acabei adaptando e utilizando já algumas adaptações em relação à história do Brasil para o RPG. Então, para o ensino médio, primeiro você tem que fazer com que aquele cara que está lá no celular tenha a sua atenção despertada e, né, pelo menos olhe vale para você e procure se enterar daquilo que você está falando. E aí, eu lembro que na época, tava bem naquele boom de associar RPG a satanismo, a coisa Puts, maléfica.
0: Pô. Passei trabalho com isso aí,
4: eu cheguei na Merda, sala e falei. <risos> Vocês devem ter ouvido aí que RPG é coisa do diabo e tudo mais. É, pois é, não sei o, disse, o que, não sei o que vocês acham da gente montar um. Aí todo mundo, opa, vamos lá, disser. É vocês vão ver que não tem nada disso, para começo de conversa aí fica aquele, ah... Né? Disse, a gente vai trabalhar droga, dessa... Né? F... Cadê que a droga, minha cabra? Né? <risos> <risos> tinha um pessoal já pronto para desenhar um pentagrama no chão eu disse, não, disse que não precisava <risos> mas aí eu peguei a questão da chegada dos europeus no Brasil e aí, construindo o tal do descobrimento, e adaptei existe um módulo do GURPS em relação a isso, eu dei uma adaptada, um, dei uma simplificada em relação àquilo, e aí a gente acabou fazendo um RPG da vinda dos europeus aqui aí você tinha a ficha do Capitão do Norte navio, você tinha ficha do indígena do caçador, Pô, funcionou de forma bem positiva infelizmente você precisa de muito tempo para que isso funcione e se não for na forma de projeto talvez aquela necessidade de conteúdo que as escolas públicas brasileiras ainda têm venham a ser prejudicados na verdade o aluno ganha, o conteúdo você adapta da melhor forma, acredito eu, pelo menos é assim que eu faço mas foi uma experiência, eu adaptei descobrimento do Brasil e uma outra eu fiz com cruzadas, que aí é um negócio que chama mais atenção. Cavaleiro, espada, armadura. Funcionou maravilhosamente bem.
2: É, cruzada sempre chama atenção de adolescente. Ah, com certeza. Puta que o Com ocorre, certeza.
4: De piada.
0: O bom de trabalhar RPG com os alunos, é que por mais que você gaste mais tempo, a hora da nota é mais fácil, né? Tudo <risos> Boa.
1: Excelente. Gente, com relação a todo esse papo de RPG, primeiramente eu já indico aqui um dos melhores meia-lua Caches que eu ouvi, que é justamente o que o Felipe participou é o 109 ah, RPG no Ensino. Não, foi excelente, em que o Felipe conta justamente qual foi a lógica que ele usou desse ensino. Ensino de matemática utilizando RPG como uma metodologia descontraidona, né? E, e tudo que gira por trás, que, onde ele queria chegar, ficou muito bacana esse programa. E um segundo ponto que eu queria colocar aqui é que, sem dúvida, e aí já estendo o meu convite, Felipe e Will, pra um futuro saicast em que a gente fale sobre RPG. Sobre RPG e ciência, né? Eu acho que é um, uma experiência que muitos dos ouvintes aqui têm. Sem dúvida, ele pode ser utilizado para ensino, como vocês estão mostrando aqui agora. Mas tem muitas outras coisas interessantes que a gente pode desenvolver num tema específico como esse, né?
2: Com certeza, acho que...
4: Vai ter satanismo? Senão não participa. Começa com um ritual, na verdade. Acho que poderia, inclusive, convidar o Gilberto Barros para participar.
2: Nossa, cara. Nossa.
1: Excelente. Foi excepcional. Aquele momento do, do Vampire e a sua polêmica no Brasil. Mas, gente, o Will trouxe agora uma questão que eu acho que é uma das questões bem centrais numa discussão como a gente está fazendo aqui agora, que é sobre esse embate... Esse infeliz embate que a gente tem entre a caixinha, que a gente até mostrou aqui por que essa caixinha existir, ou seja, você tem uma educação tradicional, formal, instituída pelo Estado, e, de um outro lado, formas, vamos colocar aqui, criativas, ou pouco usuais, dependendo do tom que você quiser usar, de ensino. Como, por exemplo, o uso do RPG. E aí eu pergunto para vocês... Onde que a gente fica nesse embate? Porque, assim, ainda que seja uma questão que fique ao longo de todo o ensino básico, médio e até no superior, isso não foge muito também de uma educação mais infantil, mais primária. Como chegar, então, nesse ponto de equilíbrio entre o que se espera ser necessário que uma criança de tal idade tenha como aprendizado e de formas mais efetivas para que ela tenha um aprendizado nesse sentido?
3: Olha, em relação a escrita a coordenação motora fina eu acho que essa parte educação infantil tem que passar pelo desenho pela pintura que ele precisa disso para conseguir a coordenação motora fina então eu acho que é uma escola particular você vai ter outros materiais para trabalhar mas é assim inacreditável com a escola pública que tem lápis de cor que é um material barato ela não dá valor à pintura da criança a pintura inicialmente para depois o desenho livre e ela não vê relação dessa pintura com a escrita da alfabetização, que elas são completamente a uma formação da outra. Então eu acho que nesse ponto de coordenação motora fina, a aquisição vai acontecer por meio desses métodos que são tão comuns são tão fáceis, mas que, infelizmente, as pessoas ainda não conseguem perceber. Já outros conhecimentos, você vai ter várias formas alternativas, como colocaram, né? Então, eu acho que a gente, o equilíbrio, é descobrir quais são os pontos que são primordiais para conseguir habilidades que serão usadas no futuro. E essa parte fundamental esteja em qualquer uma das escolas. Agora, deixar a criança estar envolvida no processo de aprendizado, aí realmente eu acho que precisa de uma de várias formas lúdicas onde você está usando vocês falaram do RPG, mas que existem teatro, verso, a prosa, onde existe a música e diversas outras ferramentas úteis.
4: Nós vimos que o olhar sobre a infância e, de certa forma, sobre a adolescência mudou muito e vem mudando ao longo do tempo, mas a imensa maioria dos cursos de formação de professores ainda trata a criança quase sempre como uma tábula rasa, na qual ela é aquele balde vazio que está pronto para ser enchido com o conhecimento. Não é assim que funciona. Felizmente, isso vem, especialmente no Brasil, vem mudando já de um certo tempo para cá. Você utiliza aquilo que a criança e que o adolescente que seja traz de bagagem e, a partir dali, você busca inteirá-lo numa situação um pouquinho mais complexa. Partindo do simples, para um pouquinho mais do local, para o internacional, vamos dizer assim, você faz com que ele se sinta, pelo menos acho que esse deveria ser o objetivo da área das humanas, se sinta como cidadão do mundo, responsável por ele e como sujeito ativo da história. Não interessa você saber o que os grandes reis fizeram, aquilo que as grandes revoluções pretendiam se isso é muito distante da vida do aluno. Então você tem que procurar aproximar esses conceitos ou esses estudos das formas. E aí a gente vai ter as mais diferentes formas possíveis disso ser realizado para que ele se sinta importante também e verifique, no caso da história, de que a história que se faz naquele momento, a história da qual ele participa, da qual ele é ator principal, é tão importante quanto aquilo que está ali no, na frente, ali no, no livro, ou no mapa, ou no filme que você está expondo. A gente mencionou RPG, né? Nós temos uma infinidade de jogos, de videogame, de jogos, de computador que podem abrir uma porta bem interessante para você realizar um estudo comparativo até mesmo um estudo de caso se a gente for levar de uma forma um pouquinho mais profunda Você tem jogos que utilizam como pano de fundo a história, por exemplo? maravilhosos Tem jogos brasileiros, inclusive, disponíveis aí online, que a maioria do pessoal talvez não conheça, mas que você vai explorar o cotidiano da Revolução Francesa, que você vai explorar o cotidiano do Quilombo dos Palmares. É bem interessante isso. Então você faz um agrado aos olhos, estimula o pensamento e a reflexão em relação àquilo. E faz com que aquele episódio que num primeiro momento parecia tão distante se torne muito mais próximo
2: o Will comentou a questão dos cursos de formação de professores eu, hoje eu dou aula na escola que eu fiz o meu curso de magistério e eu vejo lá as normalistas, né, os normalistas, e você percebe que já tiveram algumas mudanças em relação, por exemplo, aos conteúdos a serem trabalhados pelos alunos. Hoje, hoje os nossos alunos do magistério têm aula de brinquedoteca, por exemplo. É coisa que eu não tive na minha época. Mas ainda assim, a prática fica muito diferente da teoria ali. Você percebe que até porque os professores que estão ensinando eles foram professores formados de uma maneira antiga, né? eles ainda saem do curso de magistério com essa visão, talvez, um pouco Mais tradicional da escola É difícil a gente conseguir mudar Essa postura deles, até porque eu acho que É mais cômodo também, uma visão tradicional Te poupa trabalho Se você se interessa menos pelo Desenvolvimento do aluno do que deveria né É uma coisa, você consegue Se acomodar em uma educação mais tradicional Como professor
4: E aí você evita o, entre aspas Problema da dialética, é tudo muito Simples, você é o dono Da verdade ou a fonte de conhecimento para que o seu público-alvo beba e preencha o seu cérebro daquilo, não né? nós temos que ter ali, novamente você aproveita o conhecimento que o aluno já tem, lá os laços familiares, o trabalho da família, se eles são migrantes ou não, porque que vieram e aí você faz uma ligação dessa com a imigração, a América toda foi preenchida por imigrantes, até você começa a costurar uma colcha de retalhos que venha a fazer sentido e aquele cara que se sente isolado numa sala porque veio de um outro estado, de uma outra cidade ele começa a enxergar que todo mundo que tá ali veio de algum lugar diferente e não só ele. Exatamente, e
1: aquele único elemento que o excluiria na verdade acaba sendo um elemento de ligação com o restante das exatamente. crianças. Exatamente. Né? E aí todo mundo come da mesma sopa, não tem essa. Exatamente. Exatamente. Aí ó, voltamos ao assunto da merenda, né? <risos> todo mundo
2: come da mesma pra sopa. você que está uhum. com
4: fome ou nos ouvindo na hora do almoço, é,
2: exatamente. Bom apetite.
4: <risos>
1: Você até traz um outro tema fundamental aqui Que é justamente o papel dos pais A gente colocou que enfim, Historicamente A família tem sido uma das responsáveis Pela educação das crianças junto com o Estado Só que a gente está passando por um momento Agora em que, pelo menos É o que se perpetua que cada vez menos os pais têm tempo para participar ativamente da educação da criança, mas é relega para as próprias instituições de ensino, né? E aí, até aquele debate, a escola ela tem que ensinar ou ela tem que educar, ela tem que fazer ambos. E como é que fica essa equação, afinal das contas? O ponto é, a gente tem geração após geração, com pais que têm sim, suas questões de trabalho, com a emancipação feminina, o papel de dona de casa, que era uma coisa que era reificada, agora está disputado, você pode ter ou não essa pessoa que fica em casa, e aí, como é que fica a educação, e por favor, não entendam isso como uma crítica, ah, não fossem as mulheres e suas liberdades, a família tradicional ainda prevaleceria, não, não é Fem isso, Defenda o opressor das mulheres, não, o ponto é, de fato, hoje você não tem mais um dos dois que fica em casa. E dado que essa é uma nova situação, como fica essa equação da educação da criança a partir de casa?
3: Olha, essa mudança, ela é tão grande para quem trabalha com criança, né? A mãe não está mais em casa. Antigamente, se você, uma mãe que era dona de casa, a criança tivesse uma febre. Na hora que o pai chegasse e perguntasse, cadê o florinho? Ela ia dizer, não, ele está gripado, eu já dei um remédio para a febre eu já fiz um chá. Ela era dona da situação. Hoje em dia, chegam os dois em casa... E aí uma empregada ou a escola vai chamar dizendo que a criança teve febre. Os dois estão inseguros porque eles precisam levar para um médico para que o médico diga que ele está gritado. Tanto que hoje é muito comum. A criança começou a ter febre hoje, ela vai na emergência hoje, com menos de 24 horas da doença. Onde na verdade você não consegue na grande maioria das vezes diagnosticar se é uma virose, se é uma dengue, se é uma pneumonia, porque ainda tem muito pouco tempo, muito poucas horas de doença. Então, você precisa de um outro, então a mãe recebe a queixa da escola de que a criança não está prestando atenção como deveria falar de aula, e aí ela entra na internet, ela fica sabendo do que o é um termo déficit de atenção, e aí ela chega para o profissional, que é para validar o que ela não tem muita certeza, mas ela leu que tem crianças que não tem uma atenção adequada. Então, ela leva o um neurologista para que esse profissional faça uma validação do que ela leu que ela está querendo resolver o problema. Porém, ela não tem o domínio do problema. Então, eu acho que essa fase é uma fase de transição. Eu acho que nós já aprendemos mais. Eu acho que há 10 anos atrás, os pais estavam mais ausentes. Agora nós estamos tendo até uma volta, um certo movimento, onde os pais começam a a participar mais na escola, a estarem mais presentes. Teve um período, há uns 10 anos atrás, que as pessoas colocavam as crianças no período integral e nem viu mais o que a criança fazia. Hoje eu acho que já começou a ter um certo retorno, quer dizer que eu acho que vai acontecer no futuro melhor. Quer dizer, o pai trabalha e a mãe trabalha, mas de uma certa forma eles delegam funções, porém eles estão começando a querer saber o que está acontecendo, a não estar tanto por fora. Então eu acho que nós estamos tendo uma transição, já foi pior, eu acho que nós estamos melhorando. Foi uma mudança radical na sociedade, então precisava de alguns anos para ver alguns ajustes, mas ainda continuamos a ter pais que precisam levar profissionais para delegar aos profissionais o que você não conseguiu ver do seu filho. O que você não
2: conseguiu sentir. Eu acho que essa mudança de, de conjuntura até, ela é perigosa, porque ela pode fazer o pai pecar tanto pela falta quanto pelo excesso, na verdade. Porque assim como a gente tem a situação dos pais que por estarem envolvidos no trabalho e tal, não conseguem cuidar, não conseguem suprir e aí você cria essa criança com a carência emocional ou com a carência de cuidado ali de acompanhamento da vida escolar da criança a gente tem a situação também do pai que tenta suprir essa falta mimando e super protegendo e a criança tem razão em tudo e isso repercute muito negativamente também na relação na escola que é uma loucura, que você tem a famosa geração mimimi, né
3: eu acho assim, essas crianças Elas não vão precisar de coaching no futuro que elas já se acham Todas estão sendo formadas Como elas já são o cara Então um menino de 6 anos Ele não aceita Que ninguém dê um defeito Pra ele Ele já é o cara, ele se revolta Então coaching eu acho que não vai mais ganhar dinheiro não
1: Guaxa, Will Vocês como pais como vocês estão
4: vendo, vocês concordam com esse
1: diagnóstico? Sim. Sucinto.
4: <risos> o doutor internet entrou na vida das pessoas de forma bem intensa. Então, isso que ela comentou, você vai ao médico esperando que ele confirme aquilo que você já leu em algum lugar. Quando nós sabemos que cada situação é justamente uma situação. O que vale para mim não vale para você e assim por diante. E muitos ficam até irritados em não ouvir aquilo que gostariam. Mas tá na internet. Se tá na internet. É verdade. É verdade.
0: <risos> o esse podcast tá na internet, gente. Confia na
4: gente. <risos> é, sim, 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 sim. sim. O outro assunto que foi levantado. Hoje em dia é muito difícil você ouvir, principalmente das famílias, um não para o seu filho, para a sua filha. E apenas o sim. E aí muitas vezes ele vai ter esse choque só quando ele chegar na escola. E aí a gente tem <risos> um grande problema, porque. A primeira pessoa que disser não, muito provavelmente vai ser encarada como um inimigo ou vilão da história. Quando, na verdade, nós tivemos ali uma pequena diferençazinha, talvez na formação, talvez no trato social, alguma coisa assim.
0: Eu lembro de um exemplo, quando eu estava dando aula na, na prefeitura, de um menino, acho que dá, ia para a quinta série na época, e daí o pai veio fazer a matrícula e disse, ah, poxa, a gente está tendo que fazer um dobrado, a minha, minha esposa vai mudar o horário no trabalho, não sei o quê... Porque pra gente o melhor era que ele estudasse de manhã, né? Mas ele não quer. Quinta série. A, a, a mãe ia ter que, ter que mudar o horário no trabalho e eu fazer sei lá mais o quê, porque o menino da quinta série escolheu estudar à tarde. Então muda a vida da família, porque o menino escolheu o que ele preferia à tarde e acabou. Eu olhava pra ela assim, tipo, o que, que eu vou dizer pra essa mãe, né? Porque <risos> esse pai, né? Era o pai que tava lá. Mas o que isso? Essa criança escolheu, né? Quem sou eu pra dizer não pra
4: ele? <risos> Futuro presidente do Brasil, quem sabe? Pois é.
1: agora há pouco que um dos motivos da gente ter que recorrer a formas mais criativas de ensino, hoje em dia, tem sido a competição. Competição com outros tipos de estímulo, muitas vezes a criança ou adolescente mais interessante do que o professor, né? Cristine, e aí? Como hoje uma criança, nessa primeira infância, vive num mundo em que o que não falta são estímulos. Se antigamente o que faltava era um estímulo para ela aprender, hoje a gente tem por excesso. Mais uma vez, como dar foco?
3: Eu acho que o estímulo mudou, né? Meu filho tem 5 anos, está no infantil 5. Ele já terminou o um ano, ele já sabe ler. Ele já sabe que ele já está alfabetizado antes da alfabetização. Já tem aula de robótica. Então, essa criança de 5 anos... Ela não é mais a criança que nós fomos aos 5 anos. Ele fala com você com uma formação de frases, com um discurso, onde ele argumenta. Eles também têm uma forma que ele agora, ele te pergunta, ele indaga o adulto se você está certo ou se você está errado. Então, ele tem estímulos pela escola, pela família, com o DVD, com a TV, com os videogames. E aí você chega, tem pessoas que conseguem manter o foco mesmo com muitos estímulos. E existem pessoas que não conseguem. Na hora que você dar diversos estímulos, você começa a perder a atenção e a concentração do que você gostaria. Essas crianças, que algumas possuem TDAH, outras não, apenas são uma variação da normalidade, TDAH para quem não tá apto a essa sigla, que quer dizer o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As escolas, quando é também o número de informações, e quando a criança está um pouco desatenta, um pouco agitada, ela pergunta e manda logo para neurologista, perguntando: Ai, ah, é porque veja se ele não é um TDAH. A gente avalia. E não é a grande maioria que vai fazer um, um diagnóstico de HA. A grande maioria está na avaliação da normalidade. Apenas. A gente não pode ser tão robotizado para liga a atenção agora, desliga a atenção, liga a atenção, desliga a atenção. Então as crianças, no meio desses estímulos, elas ficam às vezes confusas e com dificuldade de pegar o foco, e aí nós temos que diminuir os estímulos, principalmente é, se forem de vários estímulos ao mesmo tempo. Quer dizer, o uso de celulares com muitos jogos de ação junto com uma dinâmica de escola no período integral, a criança realmente começa a perder o seu foco e outras levam isso muito bem. Eu acho que você pode dar o quanto estímulo você quiser, agora você tem que ver quem é que consegue absorver esses estímulos de forma correta. Porque também na hora que você estimula demais, você pode ter uma criança que e não está mais conseguindo absorver, ela está se perdendo, ela não está mais explorando, ela não está mais aproveitando. Então isso pode acontecer. E hoje é uma coisa muito comum nos consultórios é que as escolas estão exigindo muito, muito tempo de aula, muito tempo de matéria, de deveres escolares, uma exigência de uma alta performance. E quem não chega lá na sua auto está errado. Eu acho que as pessoas têm que entender que você pode tentar alta reformance Nem todos vão conseguir. E desses não todos, nem todos têm problema. Eles estão apenas dentro da normalidade. Apenas isso.
0: Eu vejo muito escolas que querem resolver na base do remédio, por exemplo. Existem os fármacos que realmente são necessários para algumas crianças, blá blá blá. Mas eu acho que tá muito exagerado. É muita criança que. A primeira opção, ah não, então dá uma ritalina, ou dá sei lá o quê, dá um remédio pra essa criança porque ela não tá se encaixando no perfil que a gente espera daquela turma. Sabe? E como tu falou, cada criança é de um jeito. Eu vejo, principalmente meninos, né? Os amiguinhos da Malu, filhos de, de outras pessoas, que o menino ele é retraído, ele não fala com ninguém, ele tem problema pra, pra dar um oi pra alguém é o jeito dele. A Malu, ela dá oi pra qualquer pessoa que ela encontrar e ela fica chateada se a pessoa não cumprimenta de volta. Tipo, cada criança é de um jeito, sabe? E, e não é porque ela é mais extrovertida ou outra é vez extrovertida que tu vai, sei lá, dopar a criança.
3: Essa parte de medicar a criança, porque aquela criança não tá tendo o nível de atenção desejada a aula que você está dando. Sim, mas a gente vai prestar atenção também depende nosso interesse, se você está conseguindo me envolver, e também da minha capacidade. Você está cansado, é um número muito grande de informações, então as pessoas quererem colocar em formatos tão facilmente, eu falo isso quase que todo dia, não existe mais criança danada, não existe, todos são imperativos. Não existe mais criança sem interesse, chateado, que não gosta de matemática. Todo mundo tem déficit de atenção. Então ficaram usando termos de patologias específicas como sendo sinônimos. Às vezes você chega no consultório e os pais meio que te pressionando que você faça um diagnóstico. Se você não tiver anos na profissão, não tiver uma formação, às vezes eu acho que pessoas até que não fazem a neuropediatria, que fazem pediatria, eles vão ganhar esse discurso, vão também chamar a criança de hiperativo, não, estou te encaminhando porque ele é muito hiperativo, ele não tem diagnóstico, ele não é hiperativo, ele pode ser agitado, a hiperatividade é uma das causas, uma das causas da agitação, E é igual ao verso de atenção, mas essa parte de medicar, sem pensar direito, realmente tá sendo um pouco exagerada.
5: Vamos conversar, Joaquim.
2: Você sabia que o teu pai vai ficar sabendo dessa porra toda aí? Que você fugiu do colégio, foi para um puteiro e passou uma porrada de cheques sem fundo ainda aí.
5: Se foda! Se foda!
1: E olhando pelo senso inverso, gente, agora olhando do ponto de vista do professor, vocês... O que professor tem que estar tá preparado para esse século XXI? A gente fala século XXI como se estivesse começando, né? A gente já está em 2017, quase 18.
0: Pra tudo, mas... tudo.
1: Pra tudo, é, ok. É. Mas o que exatamente, Qual é a expertise que um professor hoje precisa ter e que um professor nosso não precisou então, ter? Assim,
0: primeiro, o próprio Will falou antes. Eu tive aula com professores que me traziam novidades, com coisas que eu não poderia aprender em nenhum outro lugar. Hoje a gente concorre com o cara que tem uma telinha no bolso que ele consegue provar que tu está errado em dois toques. Literalmente dois toques, sabe? Não só isso, mas concorrer com a infinidade de coisas que o aluno poderia estar tá fazendo que não te ouvindo, sabe? Se lá, vendo alguém entrar na banheira com produtos que não deveriam estar na banheira, <risos> é, conversar com, com pessoas que não estão na sala dele, ou às vezes conversar com alguém que está na sala dele pelo próprio celular ou de, de alguma outra forma. Então, tu tem muitos estímulos que são mais interessantes do que a tua aula, em contrapartida, tu tem que lutar contra um sistema antigo. Eu lembro que há muito tempo atrás... Uma professora, se não me engano, de biologia... Ela queria fazer um trabalho com os alunos... Que era para os alunos baterem fotos de plantas ou animais... Que encontrassem do caminho da casa para a escola. E ela foi chamada a atenção pela direção... Porque se algum aluno fosse roubado o celular na rua Ela não ia se responsabilizar Porque era um absurdo Se na escola era proibido o celular Então como é que ela passava um trabalho para casa Que usar o celular também sabe Tem um sistema indo contra então, O que o aluno vai fazer, ele vai desenhar Seria muito mais fácil ele mostrar uma foto e contar uma história passar ali, isso aqui Não, não pode porque está exigindo uma coisa Que apesar de todo aluno ter Todo aluno estar tá usando isso Ele não pode entrar na sala de aula Ele, ele é nosso inimigo
2: essa questão do sistema, ela, ela ainda é mais complicada. Eu citei a questão do RPG, o Will comentou que no caso dele também, ele só dá para fazer como projeto e tal, é algo que só pode ser trabalhado no contraturno realmente, porque, por mais interessante, por mais divertido, por mais estimulante que seja, ainda assim existe um currículo que tem que ser cumprido, ainda assim no final do ensino médio, eles vão ter que fazer uma avaliação que vai definir se eles vão poder fazer uma faculdade ou não, e, e o que vai ser cobrado é o rigor da fórmula, do cálculo, da aplicação daquilo, que por mais que você tente criar estímulos diferentes, em algum momento você vai ser engessado por aquilo. Né? Os métodos de avaliação ainda da educação são tradicionais. Então, por mais que você traga uma educação nova, uma educação atual, você ainda fica preso, ainda fica engessado, porque em algum momento seu aluno vai ser avaliado de uma maneira tradicional.
4: Apesar da concorrência, eu acredito que essa é uma situação extremamente desafiadora, no bom sentido. Porque o profissional da educação, ele vai se obrigar a também buscar uma atualização, a pensar fora da caixa. É muito cômodo você utilizar, vamos pegar um exemplo, a mesma aula há 5, 10 anos. Você faz da mesma forma que o irmão do teu aluno já esteve contigo, já sabe como vai ser não pode, não deve ser assim o professor, quem opta por essa carreira sabe que ele será um eterno estudante então você tem que gostar de estudar, primeira coisa e o desafio em pensar algo novo em pensar algo diferenciado como é que eu vou fazer para chegar lá sem me apoiar naquela muleta que antes eu utilizava ou naquela bengala que de tão velha até já quebrou e aí você vai ter as mais diferentes situações para um público completamente diferente de 5, 10 anos atrás, a gente tem uma evolução, vamos dizer assim, entre aspas, nesse sentido também é muito grande. Eu já ouvi o Marcelo comentar em outros podcasts, a filha dele ali com 3, 4 anos sim. domina o celular tranquilamente.
0: Acha o aplicativo Netflix, vai no YouTube, sim, sala, se vira.
4: Isso, há 3, 4 anos atrás, você não tinha isso, certo? Então você já tem um público-alvo diferenciado. Cabe ao professor ou ao responsável tentar Encontrar um outro meio. E encontrar, não tentar encontrar, encontrar. Para isso você precisa se colocar ou muitas vezes voltar a ser criança, a ter a sua curiosidade despertada novamente procurar se inteirar sobre a nova sensação do momento e tentar fazer esse jogo para que aquela aula venha se tornar mais prazerosa ou que você possa ter uma ótica diversificada em relação àquela coisa estanque, aquele rótulo escola, né, ou a leitura que significa tortura e tudo mais. É uma concorrência grande, mas é desafiadora e eu acho isso muito bom. É, gente, é verdade que a resposta para tudo é memes. <risos> <Você> usa memes. <risos>
2: Dá aula com os memes e tá tudo certo, as crianças vão entender, vai ser uma maravilha. Procurem
4: se a Segunda Guerra Mundial tivesse iniciado no Facebook. Eu iniciei uma aula sobre Segunda Guerra Mundial assim, pô, e rendeu, rendeu bem legal. Muito bom, Pessoal, muito bom. o Will já tá usando memes antes de você avisar. Felipe. É um homem da vanguarda, <risos> né?
5: <risos> Vamos
2: conversar, Joguinho. Você sabia que o teu pai... Vai ficar sabendo dessa porra toda aí? Que você fugiu do colégio, foi pra um puteiro e passou uma porrada de cheque sem fundo ainda aí.
0: Que foda! Se foda!
1: Gente, fomos das definições de educação, falamos sobre a criação do conceito de infância falamos sobre a necessidade de uma educação infantil de base para fixação, o porquê a necessidade de fato dessa preocupação comentamos sobre todas as questões relacionadas à criatividade e a formas pouco usuais de ensino para crianças e adolescentes, sobre a tensão entre essa criatividade e a normatividade que vem da fórmula do Estado, né? não só no Brasil mas como todo mundo, comentamos Falamos sobre o novo papel dos pais, dos próprios professores, enfim. Demos uma grande geral aqui sobre a educação infantil em pleno 2017. E vocês, educadores e estudiosos que estão aqui comigo hoje, vocês estão aqui falando agora para... Putz, milhares de pessoas que nos ouvem. E agora é a hora pra vocês darem o seu recado pra futuros professores, pra futuros papais. Enfim, depois de todo esse papo, depois de toda essa história. Qual é o recado que vocês dariam pra eles pra gente finalizar aqui o episódio? Fuja! Usem camisinha.
4: <risos> eu fico com a pureza da resposta das crianças.
3: Isso,
0: cai na prova, professor. Essa é a pureza. É dela. pra
4: copiar? Normalmente <risos> eu respondo: não cai, despenca. Isso, o que cai na prova, professor? Lágrimas. <risos> Cristine, salva, salva esse
1: trio aqui, Cristine. Uma mensagem edificante.
3: Olha, eu colocaria: é, coloque seu filho pra brincar no chão, tente brincar, tente tá pular, viver com ele as novas experiências, na hora de chegar o momento do celular, jogue com ele, veja que aquele jogo tem pontos positivos, você pode colocar ele dentro de um contexto que vai ter um produto interessante, uma visão interessante. Então, a evolução do seu filho, ela vai te dizer, ele vai te dizer os momentos que ele está fascinado pela bola, o momento que ele está fascinado pela pintura, depois que ele está fascinado, são fases, é uma sequência de fases que a criança vai evoluindo. E você esteja presente, para que você possa saber qual o momento. Eu acho que o mais importante é que o pai consiga ainda conhecer quem é o seu filho? O que é que ele gosta? Qual é o produto que fascina? Esse produto que fascina é o seu caminho de envolvê-lo no grande processo do desenvolvimento neurológico, mas também intelectual, que vai te fazer um profissional, um indivíduo, uma pessoa que tem uma mente que gosta de conhecer o novo e de explorar o novo. Eu acho que não existem Existem caminhos corretos. existem
1: caminhos tortos para chegar a um estilo corrente. Bonito. Gostei dessa última frase. Gostei muito dessa última frase.
4: Finalmente uma palavra de sapiência no programa. <risos> é... Algo para
1: edificar de verdade, né? Isso. Obrigado, edificante. E para
0: quem for pai, depois de passar a fase das fraldas, o dinheiro volta a aparecer dentro de casa, confirma.
2: Não se você for professor. Não, né? mas aí...
0: <risos> aí tu lavou muita fraldinha de pano nesse meio tempo <risos>